0: caneta preta. Este é o Estratégia Tech, o primeiro e único podcast voltado para concursos da área de TI. Neste espaço, vamos dar dicas, comentar provas, editais, fazer questões, entrevistar professores e alunos, enfim, vamos fazer muita coisa aqui. Aqui, como eu disse, não tem caneta azul não, aqui todo mundo é caneta preta. Então já prepara essa caneta aí, ajeita a posição da cadeira, zero contador de horas líquidas e vamos ver o que, que a gente vai falar hoje. Vamos lá, editor, solta essa vinheta aí! Beleza, quem tá aqui comigo hoje, acho que dispensa apresentações, eu costumo chamar ele de Neymar, hoje eu vou chamar ele de Neymar Cobit Pedrosa. Pedrosa, se apresente aí pra galera que ainda não teve o prazer de te conhecer.
1: Fala Rafa, beleza galera, eu sou o professor Fernando Pedrosa, faço parte da equipe de TI do Estratégia, relaciono Engenharia de Software e Governança de TI, especificamente esse assunto que a gente vai ver hoje, que todo mundo adora, né Rafa? Ha, ha, ha.
0: Ai, 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 Pedrosa O pior que foi eu que escolhi a pauta Eu escolhi a pauta é. justamente que hoje Eu vou fazer o papel daquele Concurseiro que odeia O Cobit, então eu vou aqui Tá falando mal e o Pedrosa Vai estar tá de um lado falando bem Então vai ser aquela tipo aquela, aqueles filmes, Pedrosa Policial, que tem o, o Good Cop e o Bad Cop Vai ser tipo isso, beleza? Meu nome é Rafael, eu tô aí reprovando em concursos desde 2003 servidor público federal e junto com o Pedrosa uh, estamos aqui fazendo coisas diferentes aqui pra galera especificamente nossos alunos de TI mas como eu costumo brincar esse aqui é um podcast open source, né? É diferente um pouco da vibe lá das aulas do Estratégia Cash, que são aulas mais voltadas, com uma vibe mais formal, né? Aqui, basicamente, é um espaço para a gente trocar ideias, né, Pedrosa? Dar uh. dicas. E hoje, especificamente, a gente veio com dicas fortíssimas aqui para vocês. O tema do episódio de hoje é três questões que você pode precisa, e, e aí vamos dar um highlight nesse precisa aí, porque eu demorei anos para entender esse precisa, são questões que você precisa levar pra prova beleza? Então é isso solta a vinheta aí, vamos fazer uma leve introdução, vamos lá Então beleza, Pedrosa Vou começar esse podcast aqui, eu acho que nada mais justo do que Bom, fazer o papel do ouvinte aqui. Pedrosa, o que diabos é esse tal de Cobit? Bom, vamos lá, galera. Assim, primeiro, se
1: você nunca ouviu falar sobre esse assunto, de repente você não é um concurseiro de longa data. É, não se assuste. porque Ou esse... é, porque eu era e me acusava. <risos> esse, esse daí é outro problema, né, Rafa? <risos> espero, que, espero que seja um problema que os nossos ouvintes não tenham mais, né? Daqui pra frente. Mas é o seguinte, esses assuntos, gente, quando a gente faz uma faculdade de TI, de ciência da computação, de engenharia, seja lá o que for, é, é muito comum a gente estudar os assuntos técnicos, né? a gente estuda a lógica Sim. de programação, algoritmos, uhum. é, alguma disciplina de projeto e assim por diante. E esses assuntos de gestão, aí eu tô falando desses frameworks de gestão, como IT, o Cobit, o o próprio CMMI, até... Certo. Dependendo da faculdade, a minha até deu, eu sou da Federal de Pernambuco, até deu uma pincelada, mas eles não entram muito a fundo porque você precisa de um certo nível de experiência, né? É de gestão, não faz sentido você ensinar um framework de gestão e governança para um moleque de 18, 19 anos, né? Eu até é, entendo nossa, isso. Tem coisas mais isso já, importantes, é
0: né? isso já é difícil pra gente, imagina, quando você tem 17, 18 anos, eu não sei mais, é. mais complicado ainda.
1: Então, assim, a primeira coisa: se você não conhece, não tem problema, você vai passar a conhecer hoje. Bom, o, o COBIT tem um histórico relativamente recente aí de concurso, recente eu digo aí os últimos talvez 10 anos, é, vem sendo cobrado em prova, era cobrado as versões anteriores aí, lá até a 4.4.1. e o COBIT, as pessoas têm que entender que ele nasceu para auditoria, Rafa, é, até falo isso nas minhas aulas, você chegou a, a ver minhas aulas a
0: Auditoria de TI mesmo ou a auditoria a administrativa?
1: Auditoria de TI, auditoria de é, TI, assim.
0: Então, Eu achei assim, que era algo totalmente administrativo. Eu costumo brincar com o seguinte, que a galera administrativa viu que a TI estava ganhando dinheiro, aí inventaram frameworks para usar <risos> na TI, para tornar a galera que era administrativa é, diretores <risos> na área de TI. Para cooptar, cooptar as pessoas. <risos> é,
1: não, é o seguinte, cara. A questão de auditoria sempre existiu nas organizações, não uma maneira de você checar os resultados de uma organização de maneira independente. E a auditoria é, corporativa, digamos assim, já é uma coisa mais antiga. Só que como a TI foi ganhando cada vez mais importância, aí dos anos 80, 90 para cá, o COVID é dos anos 90, está lá no do, do meio dos anos 90 para frente. As pessoas começaram a sentir necessidade, os auditores, de fazer auditoria de TI. Porque TI, Rafa, como você bem sabe, é um grande gasto nas organizações. Talvez é a grande caixa preta, que você tem um investimento caro, né, TI é uma uhum. coisa caríssima, e o, o, as partes interessadas, elas querem
0: saber se isso está dando retorno ou não, né? Cara, eu, eu tenho um grande amigo, que é o Lázaro, eu costumo brincar que ele roubou minha vaga no TCU em 2015. Ele, ele, todos os concursos que eu fiz na vida, ele roubava minhas vagas, né? Enfim, é um cara que teve um pouco mais de sorte que eu, vamos dizer assim. E aí, trocando uma ideia com ele sobre isso, ele falou justamente isso, que hoje em dia, a, 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 forma, a maior vazão nos órgãos, com certeza, são os contratos de TI, né? Com certeza. Você pode pegar qualquer
1: estatística aí. E é, tem um problema. Além de ser caro, como é uma coisa muito técnica, fica ali uma coisa flexível. O software é uma coisa virtual, né? Você não vê, você não enxerga, você não toca no software. É diferente de você construir um prédio, você vê se o prédio é de mármore, se o prédio é de alvenaria, qual é o material que foi utilizado. O software não. Você medir a qualidade, os resultados que ele alcançou, é uma coisa mais difícil. Bom, então como essa necessidade surgiu, então... É, os auditores de TI, aí tem associações lá, você pode procurar lá no, no, na minha aula de COBIT, eu digo lá o nome da associação é, é Information Systems é, Audit Foundation lá, uma associação americana os caras falaram o seguinte, cara, a gente precisa fazer auditoria de TI e quando eu entro numa empresa eu preciso de um checklist eu preciso saber o que é que eu vou verificar nessa empresa, quais são os processos mais comuns, quais são os resultados o que é que eu vou medir é de, em termos de indicadores. E aí o COBIT nasceu, a primeira versão dele, inicialmente para isso. Eu sou um auditor de TI, eu quero um checklist para entrar na empresa e fazer uma avaliação auditoria de TI. Só que claro que hoje em dia a gente sabe que isso evoluiu bastante. Hoje em dia isso é, evoluiu ao ponto de a gente chegar no nível da governança. Né? Então, até a versão 4.1 do COBIT, que caiu bastante lá meados de. Era Nossa, que eu fazia cara. concurso, né? Talvez até 2014.
0: É, fiz, eu, né? é porque eu, eu voltei a estudar em 2013 e eu cheguei a estudar um pouquinho do 4.1, que Isso. era completamente diferente em relação ao 5. Assim, mudou bastante.
1: Pouquinho. Mudou hum. bastante. Então, assim, até o, até o COBIT 4.1, é, a gente dizia que era uma estrutura de controles, né? Era muito focado nisso. Uhum.
0: No, ah, no eu espaço. lembro disso. Você do lembra, você do lembra dos objetivos
1: de controle, Rafa?
0: Eu lembro. Tinha que, aí ele confundia um, um controle com um objetivo. Um objetivo ele tinha, tinha uns peguinhas assim, Isso, né?
1: exatamente. Tinha uns peguinhas assim. Então, ah, eu odiava isso. É, é, meados de 2012, 13 foi lançado o COVID-5. E aí qual foi a grande diferença? Até o COVID-4.1 era essa coisa muito focada em controles de resultados esperados que você uhum. quer encontrar numa empresa ao fazer uma auditoria. Basicamente isso. E o COVID sempre, sempre foi muito estruturado, né? Sempre teve é, é, os quatro domínios de não sei o quê, os quatro recursos de TI, os cinco não sei o que lá. Uhum. Né? Como a gente vai ver os princípios daqui a pouco, isso continua até hoje. Então, lá em 2012, 13 surgiu o COVID-5, e aí ele subiu de nível, foi para o nível da governança. Como a TI ganhou muita importância, Aí hoje a gente fala em nível de grandes decisões, de papéis, de responsabilidades, uma estrutura de decisões e funções que fazem parte de toda uma organização. E aí, claro, focado em TI, mas no COVID-5 começou a considerar, inclusive, aspectos fora da TI que podem influenciar como você entrega as suas soluções de TI. Então, tudo aquilo que está dentro que tem valor para a TI, mas também o que está ao redor.
0: Então, essa é a versão que a gente vai comentar hoje. É, a impressão que eu tive foi assim, que, como leigo, né? O 4 tratava de um, 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 um nicho específico ali dentro da TI, e aí quando foi pro COVID-5, aí você me disse, eu tô errado lá a impressão é que eu tive é que ele quis se tornar um, um rapper dos frameworks, ele Isso. quis se tornar um framework de frameworks. Ele se tornou um ah, grande, um eu... grande guarda-chuva, exatamente. Exato, né? quis tomar uma especificação grande, assim, de, ai, beleza, ele, ele não vai contra o White o mas ele fala algumas coisas que o White fala e... Ah, ele não vai contra o PM Box, MMI, mas ele fala algumas coisas que o CMMI fala. Então, seria legal se na, as bancas abandonassem todos os outros e cobrassem só o COVID, né? Mas é, não. É. Ele, ele,
1: acaba, ele acaba tendo um pouco de cada, né? Então, assim, é importante diferenciar, você até perguntou, né? Ele, ele cobre a governança corporativa. Quando a gente fala governança corporativa, a gente está falando de governança de contabilidade, financeira, é, questão de ética, legalidade, etc., não, ele não entra na governança corporativa como um todo. Aí você vai buscar em outro ferro, que é o COSO. Você já ouviu falar do COSO? Que é, Nossa, isso aí é, é para
0: auditoria, né? COSO isso um, é
1: auditoria dois, né? Isso é para auditoria, isso é para lei Sarbanes-Oxley, isso é outra coisa. Se você quiser operar na Bolsa de Nova York, por exemplo, abrir o capital da sua empresa, tem uma série de requisitos, de checklist que você tem que atender. Aí é a questão da governança corporativa como um todo. É. Aqui... Se você está
0: na vibe do TCU, com certeza você já ouviu falar de COSO. O COSO cai para auditoria
1: finalística lá no concurso do TCU. Isso já caiu várias vezes e provavelmente vai continuar caindo. Aqui no caso do COVID, então no COVID-5 a gente subiu de nível, foi para o nível da governança, tá? que é esse nível de decisões, é, de, da, da grande estrutura de papéis, de responsabilidade, níveis de autoridade da sua empresa mas, claro, focado em TI. Agora, quando eu digo focado em TI, não quer dizer que, é o que eu disse, né? não aborda apenas aspectos da TI, porque tem outros aspectos fora da TI que influenciam a TI. Mas o que eu estou dizendo é, não tem como objetivo é, atuar na governança corporativa como um todo, ainda que considere Legal. elementos externos ao redor dele. Então, é isso que é COVID. Nasceu como um framework de auditoria, foi evoluindo para uma estrutura de controles, ainda tem um pouco dessas características hoje em dia, mas hoje ele é muito mais um modelo para governança, para tomada de decisão, para definição de um framework de papéis e responsabilidades e autoridades para a governança de TI da sua organização. Basicamente isso que Covid faz hoje
0: em dia. Mas, Pedrosa, eu sou aquele cara, vamos supor que eu seja aquele cara técnico ali, que estou ali vendo meu, meu, a, a análise dump do meu, de, de thread, do, fazendo TCP/IP, a, fazendo a análise de tráfego e tal, estou ali. ali. E é importante eu estudar esse COBIT aí mesmo, Pedrosa? É importante, Rafa, por uma única razão, porque cai em prova.
1: <risos> é, a gente até falou isso, né, Rafa, no primeiro episódio é. do nosso podcast, os tipos de concurseiro, né? tem aquele cara mais resistente, né? que demora, custa a aceitar
0: é a realidade. Vugo Rafa? Google Rafa,
1: é Pois é, são os níveis de maturidade, né, assim, gente, eu não tô dizendo, e eu não tô aqui para vender o COVID para ninguém, e, né, dizer que você precisa gostar do assunto, eu, particularmente, até gosto de outros assuntos mais, Ó, por exemplo, adoro desenvolver, que é a praia aí do Rafa, eu sou um desenvolvedor amador, digamos assim, esses não são os assuntos que eu gosto mais, mas eu estudei bastante né? e hoje consigo passar para vocês. Então, assim, por uma única razão, cara, que cai em prova, você não precisa gostar do assunto, não precisa usar isso na sua vida, você é um cara super técnico, você é um cara de rede, você é um cara de infra, beleza, provavelmente você não vai usar isso diretamente na sua atividade. Agora, se você quer passar no concurso e isso está no edital, aí você tem que estudar.
0: Simples assim, Rafa, acho que não tem muito nem mais o que falar além disso. É a minha experiência própria, e aí foi até... É, eu que fiz a pauta, e eu que escolhi a pauta, falei, eu quero ouvir o Pedrosa falar de COBIT. Porque, galera, eu demorei, um, sem brincadeira nenhuma, eu acho que eu demorei uns dois, três anos para entender que, de fato, o COBIT era importante estar na veia, né? os processos, entender a estrutura e tudo mais, tá, tá, tá. e eu tive a grande facilidade de... É, ao meu ver, a galera que tava estudando o COBIT 4 e o COBIT 4.1, quando você tem uma mudança, que foi o caso pro COBIT 5, Bagunca, às vezes dá uma bagunçada é, na cabeça. Às vezes essa mudança é uma mudança fácil, por exemplo, do PMBOK 5 pro pro PMBOK 6, beleza, mudou algumas coisas, mudou, mas os processos assim, é processos processo mais basicamente. É um, é, exato, é um estudo aproveitável. Do COBIT 4 pro COBIT 5 foi uma breaking change assim. Foi. Então, é foi praticamente que, olha, tudo que você sabe de 4, joga fora e, e vamos pro COVID-5 agora. É, inclusive
1: os, os famosos objetivos de controle, né, eles agora, eles praticamente nem, nem aparecem
0: mais, né. Pelo amor de Deus. Então, o meu estudo, apesar de eu olhar pro COVID-4 e não querer estudar isso, quando saiu a nova versão do COVID-5, eu me tornei mais, vamos dizer assim, aberto à possibilidade de estudá-la, porque ele é realmente mais fácil de estudar que o, que o 4, e a grande facilidade aqui, eu acho que antes da gente começar as questões, a grande dica que a gente deixa é, toda vez que há uma breaking change de é, mudança de frameworks, a tendência das, das bancas é cobrar só a parte mais fácil, que é o, é o delta do, do negócio, né? Então, por exemplo, quando teve uma mudança em Java, do Java 8 para o Java 13, sei lá. As bancas demoram muito a atualizar e começar a cobrar Java 8, Começar já até cobram, mas isso demorou bastante a ser, a ser cobrado. Já em relação aos frameworks de governança, PMBOK, COBIT e ITIL, quando há uma nova mudança, a tendência é das bancas se atualizarem mais rápido em relação à cobrança deles, o que facilita muito o estudo de quem está com uma certa resiliência, uma certa resistência, aliás, em tentar entrar nesse, nesse, nesse novo mundo de ah, vou estudar COBIT, porque se teve uma mudança, beleza, vai cobrar uma parte fácil ali, vai ter o, o seu estudo vai ser facilitado. Isso, perfeito.
1: E assim, é, até limpando um pouco a barra aqui do COBIT, é, pra gente fechar esse nosso papo inicial, eu tenho uma experiência pessoal para contar sobre isso, né? Vocês sabem que eu trabalho lá no antigo Ministério da Fazenda, era no Tesouro Nacional, hoje no Ministério da Economia. E eu lembro que, poucos anos depois de eu entrar, uns dois ou três anos, teve uma grande mudança lá na área de TI, foi contratada uma consultoria, foi uma das big four se eu não me engano foi a Price. É, e todo o trabalho de melhoria, de evolução da área de TI, quando eu digo melhoria e evolução, foram criados novos processos, novos papéis, teve coisa que foi extinta, teve coisa que foi criada. Então, assim, toda essa estrutura macro da TI, na época, os caras fizeram lá, eu... eu participei de entrevista, teve várias rodadas lá, eles conversaram com várias pessoas, eles usaram o COBIT 4.1, e foi muito legal, Rafa, porque te dá um gabarito, uhum. entendeu? Você entra na organização, o COBIT, e aí isso vale para o 4.1 e também para o 5, especialmente. Ele te dá os processos comuns que você vai encontrar em qualquer área de TI. Então, é uma espécie de checklist, uma espécie de gabarito para você dizer, beleza, você tem um processo de arquitetura, você tem um processo de gestão de configuração, você tem um processo de riscos, Ok, o COBIT, ele me mostra mais ou menos como essas coisas funcionam, ele me dá um guia, e aí eu consigo entrar numa organização e fazer uma melhoria a partir dali. Então, é algo mundialmente aceito, né? quase que um padrão hoje em dia, e fica essa experiência pessoal aí minha, foi bem legal na época, se não me engano foi a praz, tá? foi uma das grandes consultorias aí das Big Four, e, e funcionou, eu acho que eu participei dessa transição lá na, no trabalho, e, e acho que melhorou bastante, e eles usaram o COBIT na época. Tá? Então, isso é usado sim, gente, na vida real e pode ser que você faça parte de uma mudança dessa algum dia, beleza? Mas
0: e, e a minha experiência disso é que hoje o COBIT é um dos frameworks que eu mais gosto de estudar, na verdade, porque ele é, o, na minha opinião, o melhor estruturado. Eu, eu acho que a forma como as bancas ainda cobram COBIT é uma forma justa isso. diferentemente do PMBOK que já chegou num nível bizarro de cobrança, de você saber quais são as entradas e saídas de cada processo se isso faz parte, COBIT ainda está sendo cobrado de uma forma justa, então acho que é, é, elaborar ele ser o, o inicial dessa série vamos dizer assim, frameworks de governança que nós vamos fazer daqui para frente, acho que representa bem o valor que a gente vai dar para esse COBIT aí.
1: é, e, e só lembrando acho que a última coisa que eu queria pontuar a gente vai falar sobre o COVID-5, que é o que está sendo cobrado até hoje pelas bancas, mas a versão mais atual mesmo do COVID, depois vocês entram aí no Wikipedia, é o COVID-2019, eles mudaram o versionamento, agora eles estão versionando por ano, tá? Não, então não. já tem uma Isso versão nova sabia. do COVID, pois é já tem uma versão mais nova do COVID chama COVID 2019, saiu na verdade no final do ano passado tá, no final do ano vai 2018. virar
0: JavaScript então, todo ano tem uma versão nova todo do
1: ECMIScript é todo <risos> ano, mas aí de dois em dois anos é bem provável, porque como a tecnologia está evoluindo muito rápido, né, então esses frameworks não vão ficar para trás então é, é, é papo para outro episódio da, talvez daqui a um ano, um ano e meio a gente volta para falar sobre isso, porque até hoje o que está caindo é COVID 5
0: Galera, é isso, o papo tá muito bom, tá tudo indo muito bem, entendemos o histórico, entendemos a importância de, da, do COBIT ser cobrado hoje em dia. né? Então, o que interessa para concurseiro mesmo é o quê? É questão, então vamos direto para a questão. Nós trouxemos hoje aqui três questões que você precisa necessariamente levar para prova, ok? Uma que é uma questão mais fácil. Uma outra, uma questão média. E uma outra, que é uma questão mega, oio, e motherfucker, e difícil. E eu erro sempre. E aí, eu tô aqui para só ouvir o Pedrosa. Eu vou só reclamar. Vamos então, lá. vamos lá. A primeira questão é... A, e aí, essa primeira questão, a ideia é que a gente fale ela e vá destrinchando, puxando alguns galinhos ali de uma árvore bem grande, né? Então, a primeira questão é... Saiba quais são os princípios do COBIT. É. Nesse caso, são tantas questões que caem sobre isso, que é, por exemplo, ah, separar governança e gestão é um princípio de COBIT, é, em reunir as necessidades dos stakeholders é um princípio de COBIT, ou ele, então ele coloca só uma figurinha, que são aquelas figurinhas que estão lá no COBIT, que é, é, é reunir as necessidades dos do stakeholders, cobrir a empresa fim a fim, aplicar um framework único integrado, e aí ele te pergunta qual que é o, a, o outro o outro princípio, né? então são várias questões, eu cansei de fazer questão especificamente sobre saiba que você só precisava saber isso, saiba quais são os cinco princípios do COBIT
1: são variações do mesmo tema né Rafa, são variações Exato.
0: desse mesmo tema o que você tem a comentar aí pra gente dessas, desses cinco princípios básicos aí do, do COBIT? Bom gente, basicamente
1: o COBIT é, ele sempre, como a gente falou, sempre foi um framework muito estruturado então, eu falei lá, desde o COBIT 4.1, por exemplo, tinha, bom, já faz vários anos, mas se eu não me engano, 34 processos, 210 objetivos de controle, não sei quantos domínios. Ele sempre foi um framework muito estruturado. isso continua no COBIT 5. O COBIT 5, ele vem com cinco princípios, né, para governança de TI e para governança corporativa. Os cinco princípios são os seguintes, atender a necessidade das partes interessadas, que é o grande objetivo da governança, né, é agregar valor. É lá, e aí a gente tem que mesmo. fazer um
0: episódio depois só para destrinchar esse cara aí, porque entra os objetivos em cascatas e afins e tal, mas...
1: Goals, Cascade, né, a cascata de objetivos está é nesse isso. princípio aí, que é, uh -huh. tudo parte daí, né, é o princípio fundamental, a gente quer atender as necessidades dos nossos clientes, dos nossos usuários, das nossas partes interessadas. Aí o segundo princípio é cobrir a organização de ponta a ponta, porque Exatamente. o COBIT mapeia várias funções, vários departamentos da sua organização que estão envolvidos ele, na governança. E ele não foca exclusivamente em TI, certo, Pedro? Isso, a, a governança ela não é exercida apenas pelo pessoal de TI. A governança de TI não é exercida apenas pelo pessoal de TI. As áreas de negócio também participam, tanto é que na, nas matrizes raça, né, nas race charts lá, lá do COBIT, você vai encontrar vários papéis e responsabilidades fora da TI. Como por exemplo, o gestor financeiro. Como o cara do controle interno, o cara da auditoria, o CEO, não é só o pessoal de TI, beleza? Então isso é cobrir a organização de ponta a ponta, é você mapear todas as funções que influenciam a governança de TI, não só apenas aquelas da própria TI. Uhum. Então, beleza. O terceiro princípio, aplicar um modelo é, único e integrado. Aí assim, é... a ideia do framework dos frameworks, né? Isso, é que eu gosto de chamar de framework guarda-chuva, né? As organizações, elas utilizam vários frameworks, né? A gente tem IT para gestão de serviços, a gente tem PMBOK para projetos, a gente tem ISO 27001 para segurança. O COVID, ele visa estar alinhado com todos esses frameworks. Então, você vai encontrar um pouquinho de cada um desses que eu falei dentro do COVID. É isso que significa aplicar um modelo único integrado. Esse é o terceiro princípio. Bom... Quarto princípio é a história da abordagem holística, né, dos Nossa, habilitadores.
0: Esse aqui eu errava muito por causa dos, dos facilitadores, decorar os sete isso. facilitadores aqui, mas é outro assunto também. Por enquanto isso. a gente está só querendo que você decore os cinco princípios básicos. Esses facilitadores, sim, em inglês é enablers, né, isso pode é ser traduzido como
1: facilitadores ou habilitadores. Acho que habilitadores é até a tradução oficial, mas tanto faz. É, o que o COBIT procura mostrar é o seguinte, existem vários elementos envolvidos para você atender essas necessidades das partes. Não é só processo, entendeu? Então você tem informações, você tem pessoas, você tem políticas, você tem vários tipos que ele chama de habilitadores, que a gente vê lá na nossa aula, que ajudam né, dentro do framework a atingir esses objetivos, tá? E aí tem inclusive publicações específicas para cada um deles, tal, dentro da biblioteca do COBIT, etc. Mas é isso, é, essa coisa de abordagem holística, é: a gente não foca só em processo. Tem outras coisas junto dos processos, como pessoas, como políticas, como informações que também ajudam na governança, basicamente isso. E acho que o último aqui, Rafa, tem até a ver com a questão que a gente vai ver. Exato. Esse é clássico, né? Isso aí nossa, já Nossa, é...
0: eu errei muita questão ah. disso, porque é, é para quem não entende nada, na hora que ele fala separar a governança de gestão, você... como assim, não, governança e gestão tem que ser junto, tal. É. Tem então, a primeira questão aqui eu errei várias, nossa, te cobrava basicamente o seguinte separar governança de gestão é um princípio básico do Cobit quando teve o Delta para mim eu, que eu ainda não tinha decorado esses princípios eu marcava essa questão sempre como errada impressionante pois é que é exatamente o princípio
1: né distinguir governança uhum. de gerenciamento o que é que o Cobit diz sobre isso basicamente o Cobit diz que governança e gerenciamento são duas coisas diferentes governança é o nível de decisões governança é o nível que vai te dar um direcionamento, priorizações, aonde você vai investir o seu capital para que a sua empresa atinja, a sua organização atinja os seus objetivos. Governança, palavra-chave, é o nível de decisões. A responsabilidade de governança já caiu muito em prova. É do corpo, é, é do conselho de administração. Eu não sei se todo mundo está ciente disso, Rafael, é, eu acho que eu nunca falei aqui, acho que nem você sabe disso, Rafael, mas eu sou, atualmente, eu sou conselheiro fiscal do CERPRO, né, que é uma grande empresa estatal, o Tesouro, ele coloca conselheiros nas empresas, atualmente eu sou conselheiro do SERP. E o SERP é uma empresa boa pra gente entender isso, que ela é bem organizadinha nesse sentido. O conselho de administração é o conselho que toma essas grandes decisões. Veja, não é o CEO, não é o presidente da empresa. Tá? O presidente é o executivo, é o cara que já vai executar as paradas, entendeu a diferença?
0: O uh -huh. Conselho
1: de administração, que tem várias pessoas lá... Sabe quando a gente vê aquela cena de filme que tem aquela sala com a mesa grandona, que é o, é o board, né? Esse é o conselho de administração. Então, o, o, a responsabilidade da governança é do conselho de administração, é da auto-administração do órgão, é quem vai dar o direcionamento. Isso é governança. Gerenciamento aí já é dos diretores, aí já é da diretoria executiva, porque o gerenciamento é quem executa as decisões que foram tomadas na governança, sacou? Então, governança dá o direcionamento, toma as decisões, faz as prioridades. E o gerenciamento, que aí a gente entra em gestão de projetos, gestão de riscos, gestão de aquisições, né? todos esses processos que a gente estuda nesses outros frameworks, é quem vai
0: executar essas decisões. Então, deixa eu ver se eu entendi. A governança é quem diz o que fazer, e a gestão é quem vai lá e bota a mão na massa. Isso,
1: exatamente. É quem gerencia os recursos que vão executar essas decisões que foram tomadas anteriormente. E aí a responsabilidade da gestão, do gerenciamento é da diretoria executiva. Toda empresa não tem diretor? Tem um diretor financeiro, tem o um diretor de TI, tem o um diretor de não sei o quê. Esses caras é que estão lá no dia a dia, na linha de frente, na, na trincheira, sob a liderança do CEO, tá? o CEO da empresa. Gente, vocês têm que entender é que toda empresa que tem uma governança minimamente estruturada, uma coisa é o CEO, certo? Uma coisa é você estar à frente da presidência, o CEO da, da Pepsi, o CEO da Microsoft, seja lá o que for. Outra coisa é o conselho de acionistas, o conselho de administração, isso é outra coisa. Então, os acionistas, o conselho de administração é que vai te dar a decisão para onde você vai e aonde a empresa vai investir. Aí o CEO, que é o cara que é o um empregado da empresa, claro que é o um empregado máximo, né, digamos assim. Mas ele é um cara que faz parte da diretoria executiva da empresa, é quem vai no dia a dia dar os comandos, digamos assim, de cima para baixo, para que essas decisões sejam executadas. Mas as decisões em si são tomadas pelos acionistas, pelo conselho de administração, pelo board. Então, governança é uma coisa, gerenciamento é outra.
0: Legal. Então, galera, se você tá começando agora com COBIT, você tem que decorar os cinco princípios básicos de COBIT. Tem 49 mil questões te cobrando, e às vezes a cobrança é bem idiota, às vezes ela é bem chapadona, do tipo, do, da, das afirmativas abaixo, quais são os princípios que são do COBIT, ou então ela te dá, assim, fala que, ou, ou, a, na ordem que o Pedrosa leu, reunir necessidades dos stakeholders, cobrir a empresa fim a fim, e aplicar um framework único, único, único integrado. Às vezes, ela inverte a ordem, fala que aplicar o framework único integrado é o primeiro, e reunir necessidades de stakeholders é o último. Às vezes ela te dá aquela figurinha básica do COVID com cinco princípios e te fala o seguinte: qual é o que está na posição 5, qual é o que está na posição 2? Então não é só importante você decorar nesse momento esses cinco princípios, como também entender ah, o posicionamento deles, o sequenciamento deles. É, saber os interpéries, assim, as especificações do que rola em cada um desses princípios, aí é algo um pouco mais além, eu não diria. Que não, que não é uma questão tão complicada mas não é uma questão fácil, a questão fácil aqui que a gente está abordando, abordando é você tem que saber os cinco princípios básicos do COBIT, beleza? Entrando já nisso então, Pedrosa a gente vai para a nossa primeira questão de fato, porque essa aí foi só um aquecimento eu nem contei ela, porque um desses princípios que você me falou aí, Pedrosa foi justamente a separação de governança e gestão Isso. então o COBIT deixa bem claro que há processos de governança e há processos de gestão e eu trouxe aqui para os alunos uma questão, e olha só que interessante essa questão, essa questão foi muito engraçada na época, porque foi no Ministério do Planejamento de 2015, foi um concurso para ATI, e todo mundo estava esperando, Pedrosa, que a redação fosse sobre IN04, porque é óbvio, né, você vai ser ATI você tem que saber da IN04. Pontado, isso, exatamente. Exato. E aí, esse concurso foi, acho que, uma semana antes ou uma semana depois do TCU. No TCU caiu o IN04. E, para essa prova de ATI no Ministério do Planejamento, que hoje é o Ministério da Economia, né? Caiu, olha o item, discorra sobre a principal distinção entre governança e gestão, de acordo com o COVID-5, que o Pedrosa já deu uma introduzida aí, e eu queria que ele falasse mais agora um pouquinho no segundo item, que é, apresente o nome e a descrição dos cinco processos do domínio de governança relacionados à tecnologia da informação. Pedrosa, essa questão aqui, teve muita gente que não sabia... Né? Relatar os cinco processos da governança, Pedroso.
1: Eu acho que cada questão, é, é, e aí principalmente falando sobre questão discursiva, é né, um produto do seu tempo. né? A gente tem que analisar, Rafa, que essa questão é uma questão de 2015, quando o Covid-5 ainda estava começando a ser cobrado.
0: Foi eu o Delta, que... né? Foi o Delta, foi, né? Foi bem na transição. Foi a parte ali.
1: bem básica. É, nessa época, eu já dava aulas e acho que você estava na, na luta ainda, fazendo os concursos. É, é. hoje, talvez, a gente até colocou uma questão, essa questão aqui como easy, né? como fácil hoje eu acho que essa questão é considerada fácil porque como a gente falou, todo mundo hoje gente, já sabe os princípios, já sabe a diferença de governança e gerenciamento, todo mundo que já estudou COBIT, claro, né e sabe, pelo menos citar ali os processos, nessa época eu lembro que foi uma grande surpresa, porque foi um grande concurso de ATI, né, teve sei ah, quantas assim, vagas,
0: e o número de vagas porque essa redação quebrou a perna de muita gente quebrou muita gente então, a gente tem que ver
1: como um produto do seu tempo. Na época, foi considerado uma questão difícil. Hoje, nem tanto. É, Bom hoje... Eu... Hoje, hoje já é mais, mais palatável, né? Acho que é bem mais tratável pelo que a gente já estudou sobre COBIT. Tem muito material, enfim, tem as nossas Sim, aulas.
0: E tal, e, a, e o relacionamento aqui é porque, às vezes, a, as, as bancas, elas misturam os cinco processos ali da governança com os cinco princípios do COBIT. Então, e. ela fala, olha, os cinco princípios do COBIT são esses. Aí, ela coloca ali um, um do, da governança. Se você não ficar ligado, por isso que tem que decorar os cinco princípios de, do COBIT e esses cinco agora que... Pedrosa vai relatar para gente. Primeiro, Pedro. Então, então vamos lá. A
1: questão ela pedia governança e gestão. A gente já falou né, a distinção Sim, entre né? as duas coisas, valia é, quase 30% da questão. E o outro era: apresente o nome e a descrição dos cinco processos desse domínio de governança. Bom, o COBIT 5 gente, ele tem 37 processos divididos em cinco domínios. Tá? Domínios são agrupamentos de processos. São quatro domínios de gestão e apenas um desses domínios é o domínio que a gente chama de domínio de governança, ele é chamado de avaliar, dirigir e monitorar, tá? evaluate, direct and monitor, é DM em inglês.
0: Eu até sempre tive um pouco de dificuldade em, em ver isso, porque é, ao meu ver era o seguinte, eram duas áreas, governança e gestão, e aí eu tinha cinco domínios, só que apenas um domínio desses é governança e isso tudo dividido em 37 processos, era mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso,
1: na verdade é exatamente isso, são cinco domínios, 37 ah. processos, e esse primeiro domínio de governança, avaliado,
0: de monitorar, ele tem cinco processos, e era sobre isso que a questão queria... E, que, e olha, às falar. vezes, só você saber disso, já, já dá para matar muita questão, porque por exemplo, uma questão aqui, Pedro, 2015, no COVID-5, agora temos quatro domínios, olha só, e era Exato. justamente uma das transições, não, são Transição. cinco domínios.
1: E aí numa questão como essa, gente assim, não tem muito o que você inventar, é falar o nome do processo e rapidamente descrever para que ele serve e não aqui não. são cinco processos, sim. é estabelecer o framework de governança é, assegurar. eu não vou falar o nome completo, tá gente até porque numa questão discursiva como essa você não precisa falar exatamente como tá lá no modelo mas exatamente sim, sim. o nome do processo é assegurar o estabelecimento e manutenção do framework de governança basicamente Nossa. é, você vai estabelecer o seu framework de governança esse é o processo mais alto nível de todos é estabelecer o próprio framework
0: de governança. São decisões mais estratégicas, né? De acordo isso, com o objetivo exatamente. da empresa. exatamente.
1: Como é que vai ser a tomada de decisão? Quais são os papéis? Quais são as responsabilidades? Os níveis de autoridade, etc. Aí, o grande objetivo da governança, gente, é isso aqui você tem que saber. Ó, o grande objetivo da governança, o COBIT fala isso várias vezes, é entregar benefícios. Então, o segundo processo aqui ah, é, é assegurar a entrega de benefícios. Benefícios para quem? Para as partes interessadas. Eu quero agregar valor. Para as partes interessadas. Senão não faz sentido. Se eu não estou agregando nada para ninguém, não faz sentido eu ter um framework de absolutamente nada. Então, ó, primeiro processo, estabelecer o framework de governança. Segundo, entregar benefícios. Assegurar a entrega de benefícios. Beleza, esse é o processo onde você entrega algum valor aos stakeholders. Só que você não vai entregar benefício de qualquer jeito, porque qualquer projeto que você faz, qualquer ação, ela tem riscos e ela tem custos associados. E aí vem os outros dois processos, que é Assegurar a otimização de riscos, ou seja, eu quero entregar benefícios com riscos controlados. Então, por isso que vem esse terceiro processo, otimização de riscos. E o quarto processo é otimização de recursos. Recursos no sentido de recursos humanos, recursos financeiros, recursos de materiais. Ou seja, ó, é, 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 às vezes é difícil de decorar, mas se você entender a lógica, fica mais fácil. Olha, primeiro processo: estabelecer o framework de governança. Beleza. Para que serve essa governança? Para entregar benefícios, que é o segundo processo. Beleza. Como eu quero entregar esses benefícios? com riscos controlados e recursos a um custo que o stakeholder considera razoável. Então, ó, otimizados, né? Riscos e otimização de recursos. Esses
0: três então, aí vão ser o core para o value creation do COBIT, de fato. Exatamente. Ali, né, da, da sua é daí que
1: vem o valor. Assim, é, é quando você entrega benefícios, mas há riscos controlados e um custo razoável, né, com a otimização dos recursos. E, por fim, o último processo é o de transparência para as partes interessadas que é esse processo de comunicação, reportar as informações relevantes, tempestivamente, gerar relatórios, e assim por diante. Então, é, cinco processos, framework de, desculpa, o domínio de governança, avaliar, dirigir e monitorar. Os cinco processos são esses. Estabelecer o próprio framework de governança, benefícios, riscos, recursos e transparência.
0: Que nesse nível que a gente está falando aqui para vocês, no nível easy, é só saber posicionar esses caras como processos do domínio avaliar, dirigir e monitorar da área de governança é. aí, se a gente mais para frente for adentrar em cada tópico desse, aí vocês vão ver que tem questões que são muito mais complexas em relação a cada item desse mas por enquanto, nesse nível easy é saber quais são os princípios e que são os cinco e depois saber quais são esses processos aqui da área de governança. E, e, e saber, principalmente, talvez, né, Pedrosa, que esses são os únicos da área de governança. Olha só, o resto é tudo gestão.
1: Exatamente. Se você tem que decorar algum processo do code, pega esses cinco aí da área de governança, que eles têm uma probabilidade maior de cair, porque são os únicos cinco de governança. E eles têm a ver com o que o Rafa falou, né com a própria geração de valor, na governança do COVID, então é até mais fácil de você lembrar isso na hora da prova, beleza? E numa prova como essa eu garanto a você, se você só falasse o nome dos processos, você já levava talvez aí 80% da questão é, se você soubesse fazer a distinção de governança e gerenciamento, isso, só se você colocasse o nome dos processos já levava 80% da questão se, se fizesse a
0: distinção, era, era,
1: você fechava a prova
0: eu me ferrei nessa questão aí. Mas beleza, tá na conta do CESP aí. Obrigado, viu, CESP? Agora <risos> aprendi com meus erros. <risos> Bom, galera, então já vimos a primeira questão. Na verdade, a gente fez ali um... um um conjugado, né? Eu costumo dizer que a gente fez um R.O., um resto de ontem, aquela comida que sobra, a gente juntou tudo e montou ali um leque de questões simples, mas que você precisa levar para a prova, porque o seu concorrente, com certeza, está com ela em dia, beleza? E a segunda questão que eu trouxe aqui para gente foi tema de uma redação do TCE Paraná de 2016. E ele basicamente pedia para você discorrer um pouquinho sobre o modelo de capacidade do COBIT e explicar qual é o nome do nível, e o, qual é o, algum objetivo básico desse nível, né, e essa questão, Pedro, eu, eu tinha dificuldade demais com essa questão, Pedro, porque ó, às vezes no CMMI eu tenho maturidade tenho capacidade, lá no MPSBR eu tenho maturidade mas eu tenho os atributos de, de capacidade que estão que ligados ao nível de maturidade aí no COBIT eu tenho capacidade, mas no, 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 no CMMI é de 0 a 3, mas no COBIT é de 0 a 6, no, no, no COBIT é estabelecido, no, no CMMI definido, nossa, eu tinha uma dificuldade com isso aqui, Pedroza, você não tem noção
1: e é, yeah, yeah. eu concordo com você, Rafa, eu entendo de onde vem essa dificuldade, eu também tenho, para ser sincero, porque a gente dá aula sobre isso, não é porque a gente dá aula sobre isso que a gente tem uma calculadora humana no cérebro, né, porque os, é, é, os frameworks, eles são muito parecidos e esses de melhoria de processo, mais ainda a gente tá falando basicamente de quatro é, modelos que tem Basicamente o mesmo objetivo, que é melhoria de processos. A gente tem o CMMI, que é o framework de melhoria de processo de desenvolvimento, de capacidade, de maturidade da organização e de capacidade de processo. Aí tem o MPSBR, que é o CMMI brasileiro, basicamente, mais barato. A gente tem o COBIT, que dentro dele tem um modelo de capacidade, que também serve para avaliar e medir o desempenho de processos. E tem uma quarta, que eu não sei se você lembrava, Rafa, que é a ISO 15504, sim, que é uma norma ISO sim. de avaliação de processo. Então, assim, a gente tem quatro né, modelos internacionais, no caso do MPS-BR ele é, ele é nacional, mas quatro modelos aceitos pelo mercado que tem basicamente o mesmo objetivo. O problema é que eles não são iguais, apesar de ter o mesmo
0: objetivo. Uh, e você acha que as bancas cobram o um nome de um colocando o nome do outro? Será que cai isso, Pedrosa?
1: É. Será que tem esse tipo
0: de peguinha? Claro que uh, tem, né, gente? Então, é, é uma dificuldade, certamente. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, Pedrosa. Lá no, no, no CMI, quando eu quero av avaliar... A minha organização como um todo, eu vou meio que naquele modelo de maturidade, certo? Agora, quando eu quero avaliar um processo individualmente, aí o CMMI me adotava ali o modelo de capacidade, que eu, que eu tinha, não tinha uma visão global da organização, mas eu tinha uma visão individual em relação aos processos. Aqui, esse modelo de capacidade do COBIT, ele está mais ligado à capacidade do CMMI ou está mais ligado à maturidade do CMMI? Ele está mais ligado à capacidade.
1: Eu ah, acho que antes de falar do próprio modelo de, de capacidade, é importante o, o ouvinte entender para que serve um framework, um modelo de melhoria de processo. Porque assim, você tem a sua organização. Você, na sua organização, dependendo do seu nível de maturidade, no momento que você se encontra, você não sabe nem onde você está e aonde você quer chegar. E aí, a gente está falando aqui especificamente de processos de TI ou de desenvolvimento, no caso do CMMI. Então, esses modelos todos, eles te ajudam a mapear a situação que a gente chama de as-is, né? ou seja, a situação atual, e a situação to be, ou seja, a situação que você quer chegar, o nível que você quer chegar no futuro. Então, você sabe os processos que você tem, por exemplo, lá no CMMI, são, se não me engano, 22 processos. Aí você tem processos de suporte, você tem processos de engenharia, você tem processos de gestão, e assim por diante. Aí você pode fazer uma avaliação. Cara, qual é o nível Considerando padrões mundiais de processos de desenvolvimento de software, por exemplo. Qual é o nível que a minha organização se encontra nesse momento? Aí tem modelos para isso. O CMMI é para isso. MPSBR é para isso. Só que aí tem duas representações que você pode utilizar basicamente. Você pode avaliar a sua organização como um todo. Aí você pega um conjunto de processos que a gente chama de modelo de maturidade. A tá? maturidade não é de processo, a gente é da organização. Aí você pode dizer em que nível você está... Num, num cast futuro, a gente fala sobre o CNMI, sobre os níveis e tal. Hoje eu acho que não é o caso. Mas você tem essa representação. Por que isso é interessante? Porque ela te dá um selo, sabe, Rafa? Por isso que muitas organizações gostam do, do, da representação contín... da, da representação
0: por estágio Na época do CMIT, até pontos, assim, né? Que você escalava, sei lá, você ganhava estrela, aí você... É, é, que você podia cobrar mais, a menos, se você tivesse determinado. Não? Um Não, inclusive,
1: inclusive, algumas eu já cheguei a ver algumas licitações do governo, algumas licitações públicas que colocavam lá no edital que a empresa tem que ser CMMI nível X ou MPSBR ah, nível Y. Então, para a empresa, até para o modelo de negócio dela, às vezes é interessante ela ter esse carimbo, esse selo. Ah, tá, eu sou uma empresa da Índia, CMMI nível 5. Então, significa que a empresa é foda, significa que a empresa está no, no nível máximo de otimização de processo de desenvolvimento. Isso é um padrão mundial. Beleza, agora, às vezes, você só quer fazer uma avaliação mais interna, você quer pegar um processo específico e dizer, cara, eu quero melhorar o meu processo de requisitos, por exemplo, eu quero melhorar o meu processo de gestão de requisitos, não me importa mais o resto todo. Por exemplo, o meu processo de aquisições, por exemplo, porque eu não, eu não faço aquisições. O meu processo, sei lá, de riscos, porque, cara, ou de gerência de pessoas. Eu sou uma organização muito pequena, eu não preciso me preocupar com isso. Mas, por exemplo, fazer gestão de requisitos é uma coisa importante para mim aí você pode fazer uma avaliação processo a processo e escolher exatamente o que você quer. É o que a gente chama de modelo de capacidade
0: e é em cima desse tipo de modelo que o COBIT trabalha. Massa. Eu tô até com a questão aqui, vou ler para vocês, a questão era, cobrava basicamente que você soubesse os níveis. Olha só. Uh, discorra sobre a importância das avaliações dos níveis de capacidade do COBIT-5, que foi justamente isso que, que o Pedrosa acabou de explicar aqui para gente. E o segundo item era informe o, no, o número e o nome de cada um dos referidos níveis de capacidade e aponte alguma característica básica que define o processo em relação ao COVID-5. Então você tinha que citar, não tem muito para onde fugir, né? Se você não tivesse com esses níveis de capacidade aqui é, meio que já decorados, você ia ter que enrolar bastante aqui, hein, Pedrosa?
1: É, nesse caso, talvez uma possível estratégia era, pô, eu não lembro dos níveis de capacidade do COVID, porque os nomes são diferentes, mas eu lembro os níveis do CMMI. Bom, porque as características são muito parecidas, né? Então você poderia, uhum. pelo menos, ter uma saída por aí, né? para não levar um ponto de corte na prova, pelo menos acertar ali 50% da prova. que como é uma prova discursiva, o avaliador ele acaba considerando ali o que você coloca minimamente. Então, assim, Sim. a questão ela perguntava duas coisas. O que é um modelo de capacidade? Para que serve? E por que é importante? E quais são os níveis de capacidade do Covid? Acho que essa primeira questão eu já falei. né? falei que é importante para a gente fazer essa medição de desempenho, para a gente ver em que nível a empresa se encontra no momento e para onde a gente quer ir, aonde que a empresa quer chegar e saber o que ela precisa melhorar para chegar lá na frente no objetivo que ela quer alcançar. Beleza, isso é, é para isso que serve o modelo de capacidade para melhorar o processo, para sair de onde você está para onde você quer chegar. Aí o segundo ponto é, cara, quais são os
0: níveis? Aí, Bom, aí é direto aqui, Rafa, não tem muito o que enrolar. Aí é onde o filho chora e a mãe não vê, parceiro. É, aí é onde
1: às vezes o candidato fica nervoso porque ele não lembra exatamente e tal, e é difícil mesmo lembrar na hora. Mas de novo, gente, se você tá fazendo uma questão discursiva, cara, você não pode desistir nunca. Você tem que ir, cara, com a faca nos dentes a prova. Então... Você tem que arrancar
0: cada décimo da questão lá na hora que você está fazendo a prova. É, o que me confundia muito é que no maturidade lá do MPSBR é de 1 a 5, certo? E aí o capacidade Isso. foi de 0 a 3, do, teve aquela mudança do CMMI 1.2 para o CMMI 3, e aqui no modelo de capacidade do, do COBIT, lembra muito o modelo de capacidade do CMMI 2, né? Que era de 0 a 5, Isso. não era ainda lá? Isso, Exatamente. É, na verdade, você falou do MPSBR, dos
1: níveis. O MPSBR são as letrinhas, né? Vai lá do, do A, é, B, do, B, B, A... É.
0: Exato, exato. Aí, o que tem no do MPSBR são os atributos do processo, né? Que aí aqui é igual sim, ao MPSBR.
1: Bom, mas enfim, eu acho que a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre as representações, a diferença de estágios, sim. contínuos. Mas é bom que a gente vá citando, né, Rafa? Para o pessoal... Sim, fazendo e, e os links, né? depois, fazer os links mentais aí. É, bom, os níveis de capacidade do COBIT manda ver vamos, vamos falar sobre eles, né é, são seis do zero ao 5 então assim, você tem um processo, tá o COBIT, por exemplo, tem 37, o COBIT 5 tem 37 você pode pegar qualquer um desses processos e ver em que nível você está de capacidade naquele processo se você está no nível 0, o nível 0 é chamado de incompleto significa que o processo, ou ele não existe na sua organização, você nem trata ele, e você não precisa tratar todos mesmo, tá, isso é opcional ou ele existe,
0: mas não atinge o seu objetivo. Você, ele não consegue chegar do outro lado. Ele, ele não tem é. ainda uma evidência de implementação, de fato, ainda, né, Isso. Pedroso? É o nível zero, é
1: chamado de incompleto. O nível 1 um é o nível executado, que ele diz o seguinte, é, o processo existe, é tratado pela organização e atinge o seu objetivo. Ponto. Pronto. ponto. Tem planejamento? Tem medição? Tem melhoria? Não. Ele simplesmente atinge o seu objetivo de alguma maneira, algum herói, Pegou aquele processo lá, executou e ele atinge o seu objetivo. Esse é o nível 1, que é muito parecido, aí começa a ficar parecido com o CMMI. Né? No nível Sim. 2, que é o nível gerenciado, o processo ele começa a ser repetível. Ele é implementado de uma maneira que tem um planejamento básico, ele tem um controle, Ele já começa as primeiras medições, então você consegue repetir os mesmos resultados. Essa é a diferença do 1 para o 2. Ele é monitorado né? também, sofre ele já é alguns ajustes. Isso. Exatamente, essa é a diferença do 1 um para o 2, no 1 você atinge o objetivo, mas isso não significa que você vai sempre atingir o objetivo. No 2, como você já tem um planejamento básico, que é o nível gerenciado, você consegue repetir esse resultado, tá? então ele é implementado de uma maneira mais administrativa com os produtos de trabalho estabelecidos. Beleza, o nível 3 é, é o nível que o COBIT chama de estabelecido, é onde a gente tem um padrão, é onde a gente tem já rotinas estabelecidas para toda a organização. Olha... Aqui, lá no CMMI
0: é definido, né? E aqui é o isso, estabelecido. Aqui é estabelecido. Já peguei questão né? que falava que aqui era o definido, aí ele tinha o peguinha da questão, porque aqui é o estabelecido, Exato. não é o definido. Tem esse nomenclatura aí, né?
1: Lembrando que o CMMI 1.3 para por aí, tá? Ele não tem mais o um nível de capacidade nem 4, nem 5. Mas esse assunto para outro cast. mas é, Bom, mas o nível, a diferença é do nível 2 pro 3. Muita gente me pergunta, né? O nível 2, você tem esse planejamento, você tem essa repetição, mas é por projeto, geralmente. Esse, pro, esse processo, ele é por projeto. Não significa que em outro projeto, você vai conseguir repetir a mesma coisa desse processo. Porque não tem um padrão ainda. O padrão, ele vem no nível 3, que aí, esse padrão não é de um projeto A ou B específico. É de toda a organização. Aí você garante que ele é, consegue ter uma rotina estabelecida. Por isso que o nome é estabelecido toda a organização desse processo Então, se você tem um processo de requisitos, por exemplo no nível 3, significa que o requisito ele é igualzinho tem, segue o mesmo padrão, claro, com adaptações é, que forem necessárias para qualquer projeto da sua organização esse é o nível 3. Bom, aí no nível 4, a gente vem para o nível previsível aqui no COBIT que Nossa, o COBIT fala erra, o seguinte. Eu errava
0: muito esse nome, porque acho que no CMMI é gerenciado quantitativamente, algo assim, né? Isso,
1: exatamente. Você
0: errava demais. Aqui,
1: olha, agora ficou mais fácil, porque no COBIT, como eu falei, 1.3, não tem mais o um nível de capacidade 4 e 5, por outras razões que no outro cast a gente explica. Lá, para ele vai do 0 ao 3 só agora, são quatro níveis de capacidade lá agora, não são mais seis Mas aqui no COBIT ainda tem o nível 4, o nível previsível, que ele faz com que o processo ele opere dentro de limites. Operar dentro de limites significa mínimos e máximos. É basicamente isso. E para você saber o mínimo e máximo e a variação de um processo, você tem que medir. Então o nível 4 é o nível de medições. E, você, e por que o nível 4 vem depois do nível 3? Né? É só pelo número? Não. É porque como no nível 3 você já tem um padrão, aí você consegue comparar as coisas seguindo a mesma rotina, seguindo o mesmo padrão. Aí quando você consegue comparar, você consegue fazer essas medições. Por isso que... Essa previsibilidade, né, o nome do nível 4 é previsível, vem a partir do nível 4. E aí, por fim, Rafa, o último nível é o nível otimizado, que o processo ele sofre melhorias contínuas. Gente, você não consegue melhorar o que você não consegue medir. Então, por isso que o nível 5 vem depois do nível 4, não é só pelo número. É porque no nível 4, como você tem essas medições é, dentro de limites, de mínimos e máximos, aí você consegue identificar as variações. Quando você identifica as variações você consegue sanar os problemas e aí você entra no nível 5 de capacidade do, do, do COBIT, que é o, o nível otimizado, aonde você tem as melhorias contínuas. Era basicamente isso que a questão queria saber. Claro que é fácil, né, Rafa, a gente falar aqui agora é, no nosso quarto, aqui, aqui no ar condicionado. Aqui é
0: fácil, né? mas lá na prova eu chorei, parceiro, eu chorei. Mas fica aí
1: a, a, a resposta para a galera. Que, enfim, se isso aparecer de novo, e vai aparecer, tá? Ou, ou isso, ou variações disso, você já sabe por onde sair.
0: É, galera, essa já é uma questão nível médio, né? O que eu diria que era médio é você saber que existem os níveis de capacidade, saber os itens, mas uma questão, questões mais avançadas disso te cobram, por exemplo, onde estão dispostos os atributos de processo aqui em cada um desses caras, a uh, uma melhor definição desses itens aqui que a gente falou, mas por enquanto, para você passar para o nível médio aqui, que seria o que a gente considerou, é você saber que existem os níveis de capacidade, para que eles servem, a numeração deles e o nome deles, beleza? Perfeito. Bom. Chegamos, então, à última questão, Pedro, essa questão, Pedrosa, ah. eu, vou, eu vou primeiro ler a questão, e eu quero que todos vocês, você, meu caro ouvinte, pare agora o que você tá fazendo, pare agora, pare agora o que você tá fazendo, eu vou ler a questão e veja se você mataria essa questão, se você matar essa questão, eu vou dizer que você está foda em COVID, e se você não matar essa questão, não fique triste, porque eu erro essa questão todos os dias da minha vida, por toda a eternidade. Então vamos lá, 2017, FCC. FCC ama essa questão, não é que ela, ela ama, ela, ela, eu acho que o examinador tem uma tara maluca nela. Vamos lá, um dos princípios do COVID-5 é atender às necessidades das partes interessadas, considerando suas expectativas acerca da tecnologia da informação na organização. Com base nesse princípio, assinale a opção que apresenta o objetivo corporativo que atende a admissão, a dimensão, Balanced scorecards do cliente ou do cliente. Então, ele dá as opções. O que ele está te perguntando? Existem objetivos corporativos que estão alinhados ao BSC. Eu quero qual desses objetivos está na perspectiva do cliente. Letra A. Valor dos investimentos da organização percebidos pelas partes interessadas, pessoas qualificadas e motivadas, otimização da funcionalidade em um processo de negócio ou respostas rápidas para um ambiente de negócios e mudanças. E aí, pessoal? A, B, C ou D? Galera, contextualizando o Kobit tem um, um pouco de uh, decoreba, mas essa questão aqui pra mim é um nível muito hard. Pedrosa, me ajuda, Pedrosa, me ajuda a te ajudar a não falar mal disso aqui.
1: Vamos lá. É, é uma questão realmente é, num nível que eu diria até injusto. Né? Eu, 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 eu Ou seja,
0: que... uma questão que as bancas amam. Pois é, é uma questão que, cara.
1: É. É, você não vai decorar nesse nível e provavelmente o seu concorrente errou ou, ou chutou também, então não, acho que assim, não, não vale a pena você esquentar a cabeça muito com isso, mas vamos lá vamos, assim, é, é, vamos...
0: só um, um pequeno adendo, essa questão real, é um nível tão hard mesmo porque aquilo que a gente falou, no começo tem a mudança dos esto do, do versionamento do framework, então eles começam a cobrar a parte básica do framework, só que à medida que um tema vai sendo muito batido, eles tem que começar a cobrar coisas que eles não, não cobravam antes a esse tópico aqui Exato, esse tópico aqui começou a surgir a partir de 2017, então eu tenho questão aqui de 2017, tenho questão de 2018 e tenho questão de 2019, é, é, todas da FCC. Bom gente, vamos lá, vamos, vamos estratégia Jack aqui, vamos por parte. <risos> Bom, a gente já
1: falou sobre os princípios, né Rafa, é, o primeiro princípio que a gente viu foi aquele de satisfazer as necessidades das partes interessadas cada um dos princípios do COBIT, geralmente tem uma ferramentinha ou tem alguma estrutura dentro dele. Dentro desse princípio de satisfazer a necessidade das partes interessadas, tem um negócio chamado goals cascade, ou cascata de objetivos, né? traduziram assim em português, que basicamente significa o seguinte, você tem as necessidades das partes interessadas, né? que é o que você quer satisfazer no final das contas, e aí você vai desdobrando isso em objetivos dentro da sua organização. Começa com os objetivos da própria organização, né? os objetivos corporativos, como é, melhorar o desempenho financeiro aumentar a transparência enfim, isso é desdobrado para objetivos de TI, aí sim objetivos mais técnicos, e por fim no último nível isso é desdobrado para objetivos de habilitadores, que aí entra <risos> o processo, as informações, etc é, 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 é. Cascadas de é, objetivos também é um assunto para outro dia, né? dá uma olhada lá na nossa aula se você não sabe o que é, mas existe essa ferramenta beleza no nível de objetivos corporativos que é esses enterprise goals né objetivos de toda a organização, o COBIT diz o seguinte, olha, eu vou te ajudar. É, se você quer implantar a governança de TI na sua organização, eu vou te ajudar. Eu vou te dar, são 17 exemplos, 17 metas empresariais genéricas que normalmente você encontra nas organizações do ponto de vista corporativo, que se alinham, né, tem a ver com aquela realização de benefícios, otimização de riscos, etc. Agora, o que o ouvinte tem que entender, Rafa, é que são exemplos. Tá, são exemplos. O COVID, ele tá te dando uma dica, ah, ele tá dizendo, sei. olha, esses objetivos ele aqui... Ele não é
0: prescritivo, né? Ele
1: não é prescritivo. Ele tá dizendo, ó, esses objetivos corporativos genéricos são 17 que ele te dá. Não, é, não, é, não quer dizer que você vai usar exatamente esses 17 na sua organização. Ele está te dando uma dica, olha, normalmente, normalmente nas organizações, você vai encontrar objetivo, por exemplo, relacionado à gestão de risco, relacionado à transparência financeira, relacionado a treinamento das pessoas. Ele está te dando uma dica. Então, são 17 objetivos genéricos corporativos, beleza só que aí o Kobe ele começa, eu falei ele é extremamente estruturado, ele começa a montar umas tabelas e ele faz uma matriz desses objetivos versus as dimensões do BSC, aí o negócio começa a complicar porque aí, Rafa, você Nossa não precisa senhora. saber somente. Veja, você não precisa saber somente os objetivos. Ai. Você tem 17 objetivos Nossa. e você tem quatro dimensões BC. Então, quando você faz o produto cartesiano, você multiplica aí 4 por 17, né, faz a linha versus a coluna, você tem é, múltiplas possibilidades de cruzamento dos objetivos... com a real,
0: é multiplicado ainda é multiplicado por dois, né? porque você tem os objetivos corporativos, que são 17, você tem os objetivos de TI, que são 17, é. e esses 17 ficam dispostos numa matriz do BSC e os 17 de TI também ficam dispostos nessa matriz do BSC e você tem que saber Ai, cacete, isso é muito. E importante. os nomes são muito parecidos, né? Por isso que eu falo que é uma questão. Nossa, invista. impossível. E no final das contas, impossível. ela não
1: prova nada, né? Ela não prova nada, porque na prática, qualquer pessoa que for implementar isso daí vai levar a tabela pronta. Bom, mas enfim, já que a gente já falou
0: sobre. Prova sim, Pedrosa. Prova que o examinador é um <risos> Puta que pariu. É bacana, né? Cacete, é triste. Bom, gente, é,
1: a gente falou sobre BSC. Só falando um pouco sobre esse, também é assunto para outro cast, tá? Eu só vou falar aqui 30 segundos sobre isso. Balanced Scorecard. Tá? Foi traduzido em português, a tradução mais comum é que vocês podem encontrar é indicadores balanceados. Da onde é que vem esse troço daí? Também vem dessa coisa de, de auditoria e de governança corporativa, tá? Isso é anterior à própria TI. Depois o pessoal de TI começou a adaptar isso. Da onde é que vem isso? As pessoas começaram a perceber o seguinte, normalmente as organizações, elas medem o seu sucesso a a partir de uma única dimensão. Isso, assim, tradicionalmente, né, antigamente. Que é a dimensão financeira. Então, o cara olha assim e diz o seguinte, olha, essa organização está tendo sucesso ou está tendo fracasso? Então, antigamente, no modelo mais clássico, as pessoas olhavam apenas para a questão financeira. Se a empresa está tendo lucro, massa. Então, a dimensão dela de sucesso está sendo alcançada. Se não, ela está tendo fracasso. Só que com o passar do tempo, é, as empresas foram ficando mais sofisticadas e aí os estudos, estudiosos desculpa, esse, a questão do BSC para quem não sabe, vem de uma galera de Harvard tá? foram os caras de Harvard uma galera de economia, né? por isso que eu falei para vocês que não é, não é de TI, isso é anterior TI eles inventaram esse modelo que eles disseram o seguinte olha, não, a gente pode medir o sucesso de uma organização por outras dimensões, por exemplo, como essa organização está atendendo seus clientes por exemplo, como essa organização está se estruturando internamente. E isso é muito comum hoje em dia, Rafa. você Por exemplo, você pega as grandes empresas aí, o YouTube, do, do que foi adquirido pelo Google vários anos atrás, dava prejuízo até um dia desse. A Amazon dá prejuízo até um dia desse. Por quê? porque ela está na verdade reinvestindo para melhorar os seus processos Sim. internos. A Amazon está né, criando vários armazéns lá nos Estados Unidos. Chega pra...
0: nem muito longe, não? No Bank aqui que hoje talvez seja a fintech é, unicórnio, né? Uma das únicas, uma das poucas, né? Porque hoje a gente tem outros, mas ela dá prejuízo ainda. Mas o que, que, se, que se avalia é o evaluation dela hoje no mercado, uma empresa de cinco anos, de acho que ela... né? de evolução. A gente já está em 30 bilhões já o evaluation dela. Então, eu acho que ficou
1: claro pro ouvinte aí. Então, antigamente você chegava para avaliar uma empresa, você olhava só para a questão financeira para ver se ela estava tendo lucro. Hoje em dia isso evoluiu. E esses caras de Harvard inventaram essa questão do BSC e falaram: "Não, vamos utilizar uma média de indicadores. Vamos utilizar o tal do BSC que traduziram para indicadores balanceados. E aí são quatro dimensões. A gente não vai olhar só para financeira, agora, a gente vai olhar para financeira também, tá? Porque é importante, mas a gente vai olhar para a dimensão de clientes, a dimensão Interna, ou seja, cliente é como eu estou atendendo os meus usuários, os meus clientes. A dimensão interna, que é como eu estou otimizando internamente a minha organização. E uma dimensão chamada treinamento e crescimento, que tem basicamente a ver com capacitação, motivação das pessoas, qualificação e a própria cultura da sua organização. Então são essas quatro dimensões e é daí que vem o BC. Para quem não sabia o que o BC, é isso. É para você deixar de olhar só para o lado financeiro da empresa e olhar para outros indicadores. Beleza. Então, a gente tem essas dimensões, essas quatro, e a gente tem os objetivos do COBIT, são 17. E aí, tem essa matriz, depois dá uma olhada lá na nossa aula, no próprio COBIT, você pode baixar o PDF aí depois para dar uma olhada, é, é, tem essa figura que mostra os objetivos corporativos versus as dimensões do BSC. E aí, gente, eu vou ser bem sincero para vocês, é, eu dou aula de COBIT há muitos anos, Rafael foi concurseiro durante muitos anos, estudou isso várias vezes. Eu não sei isso decorado. Eu acho que o Rafa também não, né, Rafa? E eu acho que ninguém vai saber isso decorado,
0: porque é impossível, né? Minha dica Mas... até para você, neste momento, se você tá começando agora com COVID, é não estuda, não estuda isso aqui. Eu só fui começar a estudar isso aqui depois que depois do Toda aquela mesmo, questão né? que a gente fez não, depois de três anos que eu fui estudar o BSC, porque eu, eu primeiro tive que estudar toda a parte daquelas questões easy, decorar os princípios, decorar a governança. É, aí depois você tem que saber a disponibilização dos processos, e aí você entra para a parte de nível de capacidade, e aí você entra no que, que acontece em cada princípio. Depois que você tem toda essa parte fechada do COBIT, aí sim você vai para o BSC. O problema é que... FCC gosta bastante desse nível de questão. Então, se você já está um cara que está mais maduro, essa é uma questão hard que aqui vai te diferenciar bastante. Mas você só vai estudar isso aqui depois, se você estiver com toda aquela parte do COVID que a gente comentou aqui, já paga já. Isso. E assim, gente, é claro que quando a gente estuda
1: para concurso, a gente quer acertar o máximo de questões possíveis. Geralmente, numa prova, você tem ali... 20% de questões muito fáceis, 20% de questões muito difíceis, que geralmente quase todo mundo erra, e aquele em cima do muro ali, né, aquele meião ali. Essas fáceis e médias é que você não pode errar, entendeu? para você conseguir ali pelo menos um desempenho de 80%, 75%, dependendo do nível da prova. Então, essas difíceis, você é claro, tenta pegar uma lógica ali na hora interpretar, mas são questões que normalmente... Todo mundo acaba errando, quem acerta foi porque Sim. acabou chutando.
0: É, eu acho que questão assim. Sacana, é, é, é uma questão sacana, inclusive para o cara que está estudando há um tempo, porque é difícil decorar isso aqui. É, o é, ouvinte não está
1: não, não tá vendo aqui, a gente pode até botar o link no post depois, mas basicamente, é, é, as alternativas são aqui. Ele, ele coloca quatro alternativas, tá? ABCD, e fala sobre vários objetivos, por exemplo, valor dos investimentos, pessoas qualificadas, cada um deles tem a ver com a dimensão do BSC. A única delas que tem a ver com a dimensão de cliente, que é a resposta da questão, é a letra D, né? respostas rápidas para um ambiente de negócios em mudança. Ou seja, eu quero responder rapidamente para atender o meu cliente melhor. Faz sentido? Faz. Mas é aquela coisa, né, Rafa? Engenheiro de obra pronta. Depois que você olha para trás, tudo faz é. sentido, né?
0: <risos> na hora não faz Na sentido.
1: hora, para você interpretar isso, dá um nó na sua cabeça. Então, assim, ah, acho mesmo. que o mais importante para a gente comentar sobre isso é o que é essa tal da cascata de objetivos, o que é o BSC, de onde isso veio, uhum. e aonde você pode encontrar isso no COVID. Acho que ficar analisando aqui essa, esse produto cartesiano ah, de okay. dimensão do BSC versus os objetivos, gente, a gente tem quatro dimensões, 17 objetivos, você multiplica uma coisa pela outra, você vai ter um produto cartesiano aí gigantesco de coisas para você decorar. Então acho que não vale outra, a pena.
0: É, aquelas questões é, fáceis que a gente deu, ela é fácil Pro concurseiro, tá? Porque o cara que era o meu caso... Um cara mais tech... Que tava entrando nesse mundo de concurso que se recusa a estudar isso, ele vai errar aquela questão, aquela redação, ele não consegue escrever. Então, até aquela questão fácil, ela é fácil porque ela vai num, num hall de pessoas que se inscreveram para concurso, de fato o que a galera costuma dizer é que 20% são de fato concurseiros. Mas, desses 20% que são concurseiros, uns 5% estão de fato concorrendo àquelas vagas ali. Porque até a galera que é concurseira, você tem os níveis de maturidade ali, da galera concurseira, já já fazendo uma analogia aqui, né? Mas você exclui ali uns 80-70% da galera que, que não é concurseira. Então, essas questões são fáceis para o concurseiro.
1: É esse, esse percentual que você falou aí, esse é assunto para outro cast, né? A gente tava até fazendo um brainstorm hoje à tarde, né? A conversando lá é. no grupo, a gente tava separando alguns temas aqui para gente é, conversar com vocês no futuro. E um, um dos temas que a gente colocou lá foi esse: Olha, eu devo me preocupar com a concorrência, até que ponto. Assim, gente, isso é assunto para outro cast. É, claro, Esse, é um até um... Esse é um bom cast. Esse é um bom cast, né? É, entra aí no cast de variedades, né? Sai, sai mais dessa parte técnica pra gente conversar mais sobre o que tá ao redor. Claro que você tem que se preocupar até um certo ponto, mas não ao nível que eu vejo as pessoas se preocupando, tá? Então, quando a gente conversar sobre isso, a gente vai dar mais opinião. Mas, assim, de cara, como o Rafa falou, se tem um concurso aí, sei lá, de mil candidatos, é, cara, você pode descartar 900, tem 10% ali, talvez uns 100, que estão na briga. E desses 100, é o que o Rafa falou. Talvez uns, realmente ali, uns 20 ou 30 que estão com a faca nos dentes ali, depende do dia. Isso é um assunto para outro dia, mas é, o que você não pode é errar uma questão que, com certeza, o seu concorrente vai acertar. Que são essas fáceis e médias, entendeu? Eu tô falando concorrente real, não tô falando do, do franco atirador, que, que acordou de ressaca lá no dia da prova. E foi fazer qualquer coisa ou não. É, quem nunca, hein, Rafa? Quem nunca, hein? Quem nunca.
0: Quem, quem eu, né?
1: Então é isso, gente. É, fica, é, fica o comentário aí, tá? Dá uma olhada no COVID depois, cascata de objetivos, objetivo genérico, BSC, a gente falou um pouco sobre isso. É, fica aí a estratégia de priorização para você, tá? Esse tipo de questão, não tô dizendo que não é para estudar, mas você vai estudar depois da terceira ou quarta rodada que você tá revisando o assunto, tá? Não é na primeira, a primeira, você vai entender os conceitos básicos e é, construir uma base sólida. Depois, você vai para essas partes mais decorebas, mais chatinhas, para você aumentar o seu nível de acertos.
0: É isso, galera. Então, estamos aqui terminando mais um podcast do primeiro e único podcast especializado em concursos de TI. Eu não diria que são dicas de instrutores, são dicas de pai, o nosso Neymar Pai Pedrosa. Se bem que não é o Neymar pai, né? O Neymar filho mesmo, que ainda tá novinho, né, Pedrosa? Você ainda não é um velho ancião da montanha. Apesar dos cabelos é. brancos. Ô Pedrosa, eu queria primeiro agradecer aqui a galera que já deu vários feedbacks em relação ao nosso primeiro episódio, né? a gente recebeu é, várias é, mensagens no nosso grupo do Telegram, então momento jabar absurdo. Solta uma vinheta aí, editor, momento jabar absurdo. É, eu queria convidar você a entrar no nosso grupo, t.mr barra estratégia TI, underline TI lá do Telegram, ou então só pesquisar no Telegram no grupo estratégia underline TI, Beleza? É, eu, quando eu estudava, eu sentia uma, uma falta de interatividade com o meu professor. Às vezes eu mandava uma pergunta, ele demorava a responder e tal. Eu, eu meio que sentia que estava sozinho nesse mundo. E ok, o mundo era outro, tecnologias eram outras, à medida, que as coisas foram evoluindo. A, a ideia é que lá a gente esteja bem próximo das suas angústias, né? E tentar te ajudar basicamente a, a diminuir esse caminho até a aprovação. Então, a gente responde muita pergunta lá no, no nosso grupo, a gente responde muita dúvida privada, é, não sei se já está recebendo algumas mensagens aí, privada, ô, ô, Pedroza, sim, mas sim. eu recebo muita mensagem no privado porque, às vezes, o aluno fica mais é, é, um pouco mais tímido, aí, pô, Rafa, eu queria que você tirasse essa dúvida. A gente responde numa boa, a ideia é que é, porque essa interação ajuda o aluno e ajuda também a gente, por exemplo, a gente estava corrigindo a Prova do TRF3, é, e um aluno lá, o André Braz me mandou duas possibilidades de recurso, perguntou se eu achava que teria, né? A princípio eu disse que não, mas ele me convenceu, então é muito bacana esse trabalho com, com vocês aqui, e essa interação, e queria convidar você, a, se você ainda não é o aluno nosso do Estratégia, a ir lá agora no EstratégiaConcurso.com.br e fazer a nossa assinatura ilimitada, não temos mais a assinatura vitalícia, a Acabou essa Black Friday aí, que foi a Black November, praticamente ficou o mês de novembro inteiro, né? Então, queria convidar você para ir lá, fazer a assinatura ilimitada nos nossos cursos. Lá você vai conseguir ver os cursos de Direito Administrativo, curso de Constitucional, e vai ver todos os nossos cursos de TI. Os cursos de TI estão todos praticamente sendo regravados. A parte do Pedrosa. Pedrosa, o que, que você já gravou aí? Já gravei praticamente...
1: Tudo de engenharia de software, mais de 15 aulas, tá? desde os conceitos básicos, passando por arquitetura, requisitos, testes, padrões de projetos, tudo isso. E comecei já a parte de governança, já gravei ITIL, já gravei COBIT, uh, já vou gravar agora esse mês PMBOK e na sequência CMMI, que é o principal, né? acho que esses quatro aí são os principais, e depois a gente vai para os assuntos mais satélites. A sua aula de COBIT já está disponível para o aluno? A minha aula de couro está gravada. Vou confirmar com o nosso chefe, Diego, se já está disponível. Mas se ah. não tiver, gente, manda enche o saco lá dele, tá? Manda um e-mail lá para Estratégia.
0: <risos> o nosso Diego Carvalho, que desde que o Flamengo foi campeão, foi 30 vezes campeão no final de semana, eu nunca mais vi o Diego Carvalho. Aí que que tá na vida. Dana, <risos> Mas eu acho que ele foi para o Chile e se perdeu lá. Eu nunca mais ah. vi o Diego Carvalho. Deve estar tá no Chile até agora, comemorando o Flamengo. E galera, é claro, não deixem de ouvir o nosso podcast, é só jogar em qualquer agregador de podcast, Estratégia Tech, beleza? Deixa o like, dá um sinalzinho, dá os cinco estrelinhas, enfim. Lá no nosso primeiro podcast, Pedros, a gente já teve mais de 500 plays já. No E o nosso grupo... Temos só 300, 300 pessoas ainda no, no, no nosso grupo do Estatégia ou seja, muita gente fora do nosso grupo já ouviu o nosso, o nosso podcast e, e eu, essa semana, eu vou começar a gravar um curso que eu digo que é o um curso inédito no mercado, não existe no mercado esse curso ainda, que é do DevOps, é, eu, é uma brincadeira com o nome DevOps, mas a ideia é que, você pode até encontrar um curso aí com o termo DevOps, mas o meu curso ele vai, de fato, pegar você, concurseiro, vai te levar do dev, do desenvolvimento, a operações. E, obviamente, como que eu, isso pode ser cobrado em concurso. né? Então, desde a parte básica, que é como que eu manipulo e versiono o meu código usando o Git, até como que eu faço qualidade de código, com, desde a análise estática com sonar, até uma forma de analisar o código de forma dinâmica, e, obviamente, testes automatizados, até colocando uma aplicação em produção. Então, como que eu coloco a aplicação em produção hoje com nuvem, docker, containers e por aí vai? Então, é um curso bem completo, é uma aposta que eu tenho aqui, que vai ser o tema dos próximos 5 ou 10 anos de concurso, porque até hoje as bancas cobram scriptlet, que eu não uso mais desde 2000. Três, então eu creio que esse é um tema bem bacana e é um tema que pode cair tanto em prova de técnico quanto prova de analista, quanto prova de auditor quanto prova de consultor, é um tema muito bacana de se falar sobre, porque é um dos poucos casos que a teoria é muito ligada à prática então eu convido você agora, se não é nosso aluno se tornar um aluno e acompanhar nossas lives no YouTube, interagir lá com a gente, a gente teve um acabou de regravar, a gente acabou de gravar a correção do TRF3, se você não viu ainda a correção do TRF3, vá lá ver a aula de correção do TRF3 e a gente gravou também uma revisão do TRF3, que já tem quase 5 mil views que eu tô vendo aqui agora, que é importante você ver, porque a gente dá dica lá de pai também, né Pedrosa, são dicas é. de pai
1: e a gente acertou muita coisa, né Rafa, nessa revisão a gente fez a revisão alguns dias antes. É, claro que a gente não acertou tudo, isso não existe, mas a gente acertou muita coisa e é, muita gente levou pra prova. Muita gente comentou, né? Pô, isso aqui eu só acertei porque eu vi a revisão no sábado e tal. Então, dá uma olhada lá. Eu só
0: quero é galera. Sou, é... sou, sou simples, eu só quero um açaí. Dá uma sacada, chama pro é churrasco, isso. tá? Quem passar chama pro churrasco.
1: <risos> Ninguém gente... chama
0: pra churrasco, Pedrosa. Ninguém chama pra oh. churrasco. Eu quero só o açaí. Vamos, vamos fazer um refactor nesse pedido. Ninguém vamos chama pra churrasco. Né? Vamos
1: simplificar. É, então beleza, eu, quero açaí,
0: eu quero só o açaí, um cara. Quero só o açaí. Galera, esse foi nosso episódio. Nos acompanhem nas nossas redes. E é isso. Um abraço. Um
1: abraço, galera. Um beijo. Tchau, tchau.